1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este 1 de mayo del año 2017. Esto que estamos escuchando son las bodas de Fígaro, el título original en italiano, Le nozze di Fígaro. Es una ópera bufa en cuatro actos con música de Wolfgang Amadeus Mozart, compuesta entre 1785 y 1786 y estrenada en Viena el 1 de mayo de 1786. Es considerada como una de las mejores creaciones de Mozart y una de las óperas más importantes de la historia de la música, a pesar de recibir muchas críticas en su época, logró grandes éxitos en sus representaciones. Y con esta hermosa música, damos así, arranque el día de hoy a Prisma RU, donde le tendremos, como todos los días, información universitaria y en ello platicaremos con eh, Román Moreno Soto, que es académico de la FES Aragón de la UNAM, porque hay un tema que nos debe ocupar, que tiene que ver con México, que perderá un lugar en el ranking por tamaño del Producto Interno Bruto. Ya comentaremos con él más detalles. También platicaremos sobre el 14 Festival de Prendas de Vestir Más ya de las texturas que organiza la UNAM y platicaremos con el director general de atención a la comunidad. También estaremos comentando sobre un tema donde el ejército mexicano condena 26 años de cárcel a ocho militares torturados por sus compañeros que estaban ligados a los Zetas y hoy es lunes, nos acompañará vía telefónica Otto Cázares en su cartografía RU como todos los lunes. Esto y más le tendremos hoy, recuerde, información cultural deportiva internacional nacional arrancamos con nuestro resumen informativo
2: portada R1. R1.
1: En este lunes 1 de mayo, en nuestra portada universitaria, Lorena Aguilar Arnal del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM obtuvo una de las becas
3: de investigación Research Grant Awards 2017. Este es un premio que otorga la Agencia Internacional Human Frontier Science Program. Esta es una agencia eh, que está dedicada a financiar proyectos científicos y pues, trayectorias científicas de investigadores muchas veces jóvenes que pueden tener gran potencial de, de desarrollo. Esta agencia está financiada o bueno, le dan soporte económico a varios países y lo que se reconoce es un poco la trayectoria de investigador, la capacidad de desarrollar el proyecto y el proyecto en cuestión. Yo he tenido unas cuestiones particulares científicas que estaban muy enfocadas a cómo el metabolismo celular puede regular los mecanismos epigenéticos a nivel local, es decir, a nivel de microambientes celulares, y ellos tienen unas técnicas muy avanzadas de óptica no lineal que se basan en microscopía de fluorescencia de vida media que permiten ver metabolitos autofluorescentes y permiten localizarlos dentro de la célula con nivel de resolución de píxel.
1: Y buenas noticias para la UNAM, porque alumnos de esta casa de estudios participaron en el concurso internacional para estudiantes de medicina en la India. El grupo universitario fue el único de México que quedó entre los seis semifinalistas. Habla Iván Eloizalde Uribe, uno de los participantes.
4: Fuimos a un concurso de conocimientos médicos en Manipal, en la India, del 2 al 5 de marzo. Eh, era de Medicina General, el nombre del concurso era IQMU, International Quiz for Medical Undergraduate. Una universidad eh, vino a participar al SICOM, al concurso internacional de conocimientos médicos, que se organiza en la Facultad de Medicina. Entonces ellos eh, les gustó mucho la experiencia y quisieron realizar su propio concurso y lo realizaron allá en su universidad, es Casturban Medical College. Por parte de, lo, de la Facultad de Medicina fue un equipo de cinco
3: personas.
1: Hoy en nuestra portada nacional, organizaciones sindicales y civiles de todo México se movilizan en calles de las principales ciudades del país con motivo del Día del Trabajo. Y ayer, que fue el Día del Niño, muchos tienen poco que celebrar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló que en México se estiman que al menos 30.000 niños colaboran con el crimen organizado. En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que más del 50% de los menores en nuestro país ha sufrido maltrato físico o psicológico por un integrante de su familia. El juzgado primero militar sentenció a 26 años de prisión a ocho soldados a quienes encontró responsables de colaborar con el cártel de Los Zetas. El gobierno de Nuevo León giró órdenes de aprehensión en contra de dos exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina, se trata de Jorge Domene y Pedro Morales. La diputada local por Veracruz, Eva Cadena, comparecerá mañana martes ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para rendir su declaración sobre los videos en los que se le observa recibiendo dinero. El expresidente Felipe Calderón amenazó el sábado pasado con renunciar a, la, a las filas del PAN debido a la parcialidad con la que dice, con la que observa que se ha conducido el dirigente nacional, Ricardo Anaya. Diez personas fueron asesinadas con armas de fuego en las últimas 48 horas en Oaxaca. Dos de ellos profesores informaron autoridades estatales. En Guerrero, la Fiscalía anunció la captura del presunto asesino del secretario general del PRD estatal, Demetrio Saldívar. Y en Chihuahua, las autoridades informaron sobre la muerte de siete personas luego de un enfrentamiento con militares. Dos funcionarios públicos del Instituto Mexicano de Cinematografía fueron sancionados por realizar contrataciones con propósitos irregulares, informó la Secretaría de la Función Pública. Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia, pedirá al IMSS una indemnización millonaria para un joven que cuando tenía 12 años fue infectado del virus VIH-Sida debido a una negligencia médica. En San Luis Potosí, la Secretaría de Salud confirmó cinco casos de malaria. Desde hace 20 años no se había registrado un paciente con esta enfermedad en todo el país. La Comisión Nacional del Agua informó que la Ciudad de México rompió récord ayer con la temperatura más alta desde 2003 al registrar 32.2 grados centígrados. De acuerdo con el Inegi, el Producto Interno Bruto de nuestro país creció 2.5% anual en el primer trimestre, un aumento superior al esperado, dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la economía de México cayó un lugar en la lista del Fondo Monetario Internacional. Ahora se ubicará en el puesto 16 de 189 países en el ranking por tamaño del producto interno bruto, su peor sitio desde 1996. En la presente administración más de 6700 negocios cerraron debido al clima de inseguridad, revelaron cifras del INEGI. Hoy en nuestra portada internacional, miles de venezolanos se concentraron este lunes para marchar a favor, pero también en contra del gobierno socialista de Nicolás Maduro. En otro punto, en París, Francia, durante una marcha por el Día del Trabajo, encapuchados lanzaron un carro en llamas y bombas Molotov en contra de policías antidisturbios quienes respondieron con gases lacrimógenos. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva ganaría holgadamente el primer turno de las elecciones presidenciales de Brasil en 2018 pese a su situación judicial por el caso Petrobras, así lo reveló un sondeo de este país. Corea del Norte advirtió que impulsará a velocidad máxima su programa nuclear y que está dispuesta a efectuar en cualquier momento su sexta prueba nuclear. Vámonos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, muy buenas
2: tardes. El consumo de pulque obedecía a reglas estrictas entre los antiguos nahuas y otros pueblos del México antiguo. ¿Cómo se conjuga la luna y el pulque con el teatro? En un momento, el dramaturgo Guillermo León, director y actor de Conejo 401, no los explica. Gracias. Vamos contigo, Isaí Morales, en los deportes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en el Zarpazo hablaremos sobre la investigación en biomecánica deportiva que realiza la UNAM. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus RU. Bien, y después de nuestro resumen, vamos a entrar a nuestro campus RU de este día. Con tan solo 17 años, Roberto Isaac Santoyo, estudiante de la preparatoria 6 de la UNAM, ya es miembro de la Junior Academy, de la Academia de Ciencias de Nueva York. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles de esta información. Adelante, Cindy.
6: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Un estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 de la UNAM fue elegido miembro de la Junior Academy de la Academia de Ciencias de Nueva York, la tercera más antigua en Estados Unidos. Nos referimos a Roberto Isaac Santoyo, estudiante de quinto semestre, quien dijo a Radio UNAM cómo fue aceptado. Solo
5: había que hacer un ensayo de inglés y hacer un examen de conocimiento de las ciencias y matemáticas. El ensayo era básicamente por qué debería yo ser miembro de de la Academia de Ciencias, y mi interés por el modelo STEM, que es de Ciencias, Tecnología, ingenierías y Matemáticas. Y pues di unos puntos eh, diciendo que a mí me interesaban muchas estas áreas y puedo manejarlos de una mejor manera que en otras áreas, y se me facilita y creo que esto sería una oportunidad para que se me abrieran otras puertas. Lo que se tiene que hacer ya siendo miembro de la Academia es realizar uno de los, de los retos, y ya es seguir estando en los retos. Como es la Junior Academy, se tiene hasta cierta edad, en, eh, en mi caso es hasta los 21 años.
6: Alrededor de 200 estudiantes de todo el mundo fueron aceptados en esta convocatoria y él es el único mexicano. Luego de ser aceptado, formó equipo con una venezolana, un colombiano, un brasileño y un húngaro para crear un proyecto sobre energías renovables y reducción de electricidad, al que denominaron Health
5: Consiste en un, en un software que calcula las horas pico en, eh, en que se trabaja en, un, en una tienda departamental las 24 horas del día o en un almacén y da una cierta cantidad de energía y cuando ya las horas las horas de trabajo eh, están disminuyendo o sea el, la demanda de energía cada vez es menor ya da una menor cantidad de energía para una mayor eficiencia pues este proyecto lo terminamos en noviembre y ahora lo estamos desarrollando como un como un producto y lo vamos a exponer en la Academia en frente de muchos premios Nobel y otros empresarios para ver si invierten en nuestro proyecto.
6: Santoyo viajará a Nueva York el próximo 8 y 9 de mayo para asistir a la celebración del Bicentenario de la Academia de Ciencias donde tendrá oportunidad de conocer personalidades del área científica y algunos premios Nobel. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora a otra información. Ha usted escuchado que solo usamos el 10% de nuestro cerebro pues al parecer esto se trata ...de un mito, un mito que se ha difundido por varios años... ...un académico de la UNAM nos explica los motivos... ...mi compañero Jorge Díaz nos tiene la siguiente información.
0: Deyanida, muy buenas tardes. El ser humano cuenta con circuitos cerebrales... ...que conforme pasa el tiempo se van conectando... ...para que aprenda todos los conocimientos y experiencias... ...que desde el nacimiento entran en una dinámica... ...que hacen que se conozca el lenguaje, la escritura y la lectura... ...por ejemplo... El doctor Ranulfo Romo, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, dijo que hasta el momento no existe ningún estudio serio y comprobado que demuestre el porcentaje del cerebro que se utiliza en nuestras actividades diarias. El investigador universitario coincidió en que es un mito que el ser humano utiliza solo el 10% del cerebro. Porque nadie sabe
7: si es verdad o no que solamente utilizamos un 10% de nuestro cerebro en nuestras funciones cognitivas. Creo yo que no existe ni un solo experimento que pruebe y que af para afirmar que utilizamos el 10%. Lo que yo sí creo es que el cerebro, en función de su educación, puede ir utilizando más territorios cerebrales,
0: dependiendo de qué tan complejas son nuestras funciones. El doctor Ranulfo Romo señaló que esos circuitos cerebrales son sometidos al aprendizaje del código para hablar algún idioma. Es por eso que se tiene que utilizar muchos de estos circuitos para oír después escuchar, memorizar las reglas del lenguaje que se vaya a hablar, para terminar con el entendimiento del entorno, ya sea a través de la lectura o de las imágenes.
7: Al nacer una persona eh, al nacer pues, y que va algún día va a ser ingeniero, pues obviamente que no conoce eh, la información, el conocimiento de la ingeniería, su cerebro tiene que ser sometido a un aprendizaje de tipo ingenieril de tal suerte que cuando ve un problema ingenieril, te lo resuelva. Luego entonces, pues, tiene que haber circuitos cerebrales que, que aprenden, que memorizan y que usan ese cono conocimiento para eh, navegar en la vida como ingeniero.
0: Incluso Alberto Einstein, a pesar de su inteligencia matemática y que fue un sabio en la materia, Nunca aprendió algún deporte, tocaba el piano, pero no de forma profesional, y sabía solo algunas notas musicales. El investigador de la UNAM afirmó que no se pudo comprobar en ningún momento si Einstein utilizó su masa cerebral en mayor cantidad que el policía, el tendero o el conductor de un automóvil en su tiempo. Esa es la información por el momento de Yanira.
1: Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Pues interesante lo que dice este académico, Ranulfo Romo, en torno a cómo se usa el cerebro, qué porcentaje usamos de nuestro cerebro. Y sí, efectivamente, muchas veces, no sé si les ha pasado cuando aprenden un idioma y hay algún matemático, algún ingeniero, ellos aprenden de una manera diferente el idioma, justamente por esos circuitos cerebrales que nos habla el doctor Ranulfo Romo. En otra información, desde el año 2011, la UNESCO declaró el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz con el objetivo de reunir escuelas, artistas, historiadores y fans del jazz para celebrar y aprender sobre el arte del jazz, sus raíces, su futuro y su impacto. Mi compañera Ruth Salazar nos preparó una nota sobre un poco de jazz. Adelante.
8: El jazz es un estilo musical único que se originó en el sur de Estados Unidos pero que tiene a su vez sus raíces en África y mezcla tradiciones musicales europeas. Los grupos de jazz han sido un ejemplo de tolerancia, cooperación, improvisación y entendimiento mutuo. Además, el jazz es un espacio de libertad de expresión y emancipación de la mujer. El músico Mario Lavista, miembro del Colegio Nacional, dice que a lo largo del siglo XX, el jazz ha resultado ser un lenguaje universal influenciando al mismo tiempo otros tipos de música hasta convertirse en elemento cultural de mestizaje universal sin distensión de raza, religión o nacionalidad.
7: Todos sabemos que el jazz es una de las formas, digamos, populares más eh, célebres y, y más conocidas, digamos, más célebres del siglo XX. Sería impensable... ...la presencia de mucha música, por ejemplo... ...de Igor Stravinsky o de Poulenc... ...sin la influencia de este género musical... ...el llamado jazz... ...que es una creación netamente eh, norteamericana.
8: El también compositor... ...habla sobre los instrumentistas del mundo del jazz.
7: En el mundo del jazz... ...ha habido instrumentistas realmente geniales... ...que han tenido una influencia... ...muy importante en el mundo de la música clásica... ...pienso también en uno de los más grandes trompetistas de la historia... ...que es Miles
5: Davis.
8: Ayer fue el Día Internacional del Jazz... ...su celebración tiene como objetivo... ...sensibilizar sobre sus virtudes como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. Para Radio UNAM, Ruth Salazar. Prisma RU
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma
1: pues bien, sí, háganse presente a través de nuestras redes sociales que acaban de escuchar y a través del número en cabina 5536-4339, estamos trabajando para usted con muchísimo gusto y nos vamos ahora dentro de nuestro campus RU a entrevistar al maestro Eduardo Guerrero Villegas, él es director general de Atención a la Comunidad, porque nos va a platicar del 14 Festival de Prendas, de Vestir Más Allá de las Texturas. Maestro, les saludo, les saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
9: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí a ti, a ti y a todo tu auditorio.
1: Bueno, pues invítenos a este festival. ¿De qué se trata? ¿Cuándo arranca? ¿Qué podemos encontrar?
9: Pues te comento que vamos a estar en el Palacio de Minería a las 8 de la noche, el día 3 de mayo, que está en Tacuba, número 5. Y justamente lo que es es el certamen de pasarela en su 14 edición de prendas de vestir, que es el patrimonio de la UNAM, más allá de las texturas, que va a estar totalmente plagado de creatividad y obviamente buscar la pertenencia y el orgullo universitario a través de estas este, grandes vestimentas que van a aportar los universitarios de la máxima casa de estudios, la Universidad de la Nación.
1: Muy bien, maestro. Hábleme un poco de estas prendas de vestir, justamente cómo eh, quienes las realizan o qué tipo de prendas. Amplíeme un poquito más esta información.
9: Claro que sí. Mira, te comento que son los universitarios que son convocados para la creatividad y para que toquen la parte de este patrimonio cultural que tenemos a través de los murales, a través de sus monumentos, y van a estar este, todos estos comunicados, en el en el vestimenta, en toda, la, en toda la parte del... Bueno, bueno.
1: Sí, sí, le escucho.
9: Ah, perdóneme. Eh, te comento que todo va a estar plas plasmado uh -huh. particularmente con los universitarios a través del diseño y van a estar difundiendo todo lo que es la cultura universitaria de todos estos murales, de todos estos edificios uh -huh. y van a estarse plasmando en esta vestimenta que vamos a tener el día 3 de mayo. Más allá de las lecturas, van a estar conviviendo universitarios de todas las facultades, de todos los SHS, de todas las preparatorias, y justamente vamos a estar en, halagando todo...
1: Sí, halagando todo, bueno, en un momentito más Retomamos la comunicación con el maestro Eduardo Guerrero Villegas Director General de Atención a la Comunidad Nos decía que pues van a participar a estudiantes ahí en el Palacio de Minería El 3 de mayo, queremos preguntarle a qué hora arranca este este festival En donde se va a mostrar el diseño, la cultura universitaria Como bien nos estaba platicando hace unos momentos Ya, ya recuperamos la comunicación Maestro, pues nos decía, eh, esto inicia el próximo 3 de mayo, ahí en el Palacio de Minería. ¿A qué hora y quiénes están invitados?
9: Bueno, están invitados todos los universitarios. Perdóname, pero es que se cortó. Te comento que la particularidad de estos universitarios es de confeccionar este, prendas de vestir para hombre mujer o unisex con la base de los murales o edificios que conforman el patrimonio artístico-cultural de la Máxima Casa de Estudios. Esto obviamente basado con las construcciones que están son de la época y algunas coloniales, como tú bien lo sabes. Y, y justamente esta pasarela es una fiesta que todos buscamos, todos los universitarios, que tiene una, una, un tinte universitario totalmente, pero además tiene este muchas, muchos cortes. ¿Cuáles son estos cortes? Que están también vinculados los universitarios con las familias, con sus compañeros de escuela y de facultad. Esto sin desligar obviamente a los modelos, que también van a ser una gran pasarela, y vamos a estar ahí este, todos pasándola un, un momento muy a gusto. Además, quiero comentarte que también va a haber unos grupos musicales para animar. Uh -huh. es, vamos a tener a los este, MacArthur, que son un grupo de jóvenes que va a estar ahí con expresiones este, culturales, eh, ambientales, y también vamos a tener a los Clowns, que es un grupo de experiencia y eh, de arte circense. Esto también vamos a tener la presencia de DJ con talento que es un, un DJ universitario y esto va a animar justamente la presentación de las prendas de vestir donde se van a mostrar a los modelos y también vamos a tener premiaciones. Estas premiaciones son muy importantes mencionarlas porque justamente estos universitarios talentosos que tanto necesitamos y con esta creatividad que la verdad presentan unos trabajos increíblemente divinos. Quiero comentarte que la mejor prenda de decir se va a llevar diez mil pesos y este y un curso de imagen profesional. El segundo lugar va a tener el diseño más original cinco mil pesos la confección que mejor refleje la identidad universitaria también cinco mil pesos y el premio a la mejor modelo cinco mil pesos. Esto en su décimo cuarto certamen de prendas de vestir, este, como te comentaba, el patrimonio del UNAM, más allá de las texturas.
1: Muy bien, pues muy interesante suena. Hay que hacer esta invitación a todas las personas que nos estén escuchando, sobre todo los universitarios, ahí en el Palacio de Minería, el 3 de mayo. ¿A qué hora me dijo, maestro? Exactamente a las 8 de la noche. 8 de sí, la noche.
9: Cualquier cosa que quieran checar en las redes sociales es en Facebook, por ejemplo, arroba comunidad UNAM eh, oficial, en Twitter, arroba comunidad-unam, en Instagram, comunidad-unam, y en la página web es www.comunidad.unam.mx La verdad es que es una gran fiesta de creatividad, de desarrollo, de identidad, de orgullo universitario, que busca justamente eso, darle lo mejor a la ciudadanía y a los universitarios a través de esta creatividad y de, este, y de esta vestimenta, que realmente es que enorgullece uno mucho cuando ve a los jóvenes pasar y ver la creatividad y todo el empeño que le pusieron y justamente darle el desarrollo y la formación integral que tanto necesitamos.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación justamente de usted para este importante evento que organiza la UNAM y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Maestro Eduardo Guerrero, muchas gracias.
9: Agradezco tu fineza y decirte que la Dirección General de Atención a la Comunidad, con la dirección de la Secretaría de Atención a la Comunidad. Lo que buscamos es de puertas abiertas y recibir todos los universitarios que quieran participar en todos y cada uno de, de nuestras convocatorias y de nuestros certámenes. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día en el Día del Trabajo.
1: Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Ma buenas tardes. Maestro Eduardo Guerrero Villegas es director general de Atención a la Comunidad.
2: Prisma RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
0: Nacional RU.
1: Bien, pues hoy, como saben, es el Día del Trabajo. Y aquí en México también, porque más adelante lo vamos a ver en algunos países en, en internacional, cómo están eh, festejando, reclamando o haciendo peticiones. Aquí en el caso de México, bueno, se informó desde temprano por parte de la Secretaría de Seguridad Pública eh, que pues se había ido, dado inicio a la marcha del Agen de la Independencia al Zócalo por motivo del Día del Trabajo. Ahí participan sindicatos, activistas, exigen que mejoren las condiciones laborales de los mexicanos, eh, la protesta también, se por esa protesta, porque es una marcha protesta, hay que decirlo, se registran afectaciones en la zona centro, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, y que como cada año, no esa es la petición, básicamente, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en otros tantos lugares donde se lleva a cabo esta, esta marcha, se reclaman, se exigen mejores condiciones laborales para los mexicanos. Bueno, pues, más adelante le tendremos... Tendremos detalles si así lo amerita la información y hasta el momento pues no hay no se registra alguna algún enfrentamiento simplemente pues se da en términos muy tranquilos esta marcha ahí del ángel de la independencia al Zócalo. Capitalino Y bueno, en otras cosas, eh, aquí en, bueno, en la Ciudad de México también se registró, si usted ha sentido calor en los últimos días, bueno, pues es que tuvimos una temperatura que alcanzó los 32.2 grados centígrados ayer domingo y da a conocer la Comisión Nacional del Agua que la Ciudad de México registró esa temperatura, la más alta desde el año 2003. La Comisión agregó que este registro es el más alto desde hace catorce años cuando se alcanzaron 31.5 grados centígrados. Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevén temperaturas superiores a los 30 grados durante las próximas 48 horas, así que vamos a seguir teniendo calor. Por su parte, el sistema meteorológico nacional pronosticó temperaturas de hasta 45 grados en algunos estados como Veracruz Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, pero también se reporta que hay un frente frío 44 que se irá extendiendo desde el norte del Golfo de México hasta el norte de Veracruz, así que pues bajarán en algún momento un poco las temperaturas y hay otras cosas, en los temas políticos ¿quién creen ahora que amenaza con salirse de su partido? Bueno, pues ni más ni menos que el expresidente el presidente Felipe Calderón amenazó desde el sábado con renunciar a las filas del PAN de su partido, ese que lo llevó a la presidencia de la República, debido a la parcialidad, dice, con que se ha conducido el dirigente nacional Ricardo Anaya. Y al calor de la primera sesión del Consejo Nacional al azul y durante un ríspido altercado... Con el consejero tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, el exmandatario defendió la aspiración presidencial de su esposa Margarita Zavala y descalificó el padrón de militantes. Dijo, yo creo que lo que debemos hacer es precisamente evitar que lleguemos a estos extremos. Antes Calderón ya había perdido un primer round con Anaya luego de que se rechazara su propuesta de crear una comisión para supervisar el manejo de los recursos asignados a comités estatales y municipales y la de pedir un crédito de 100 millones cien millones de pesos para reforzar las campañas y en el Estado de México, Nayarit y Coahuila, así que pues no le gustó cómo se manejaron las cosas no le gustó cómo se rechazó su propuesta y nada más dice que pues podría renunciar al PAN. Y hablando de ex candidatos también presidenciales, pues está Andrés Manuel López Obrador, que pues también eh, según se dio a conocer la información, pues ha tenido amenazas, dice que no reforzará la seguridad, luego de que también el sábado recibió supuestas amenazas provenientes del crimen organizado, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expuso que como como cualquier persona tiene miedos, pero aseguró que no tendrá guardaespaldas ni ahora ni en el futuro, puesto que no es un cobarde. Es lo que dijo en el primer mitin de la candidata del Estado de México de Delfina Gómez se realizó frente al Palacio Municipal y también eh, hubo un segundo evento este día, ese día, el sábado ante unos cinco mil simpatizantes allá en Cuautitlán, Izcali. Ahí López Obrador dijo que el sábado hubo mantas y quemaron carros y se atribuyó esos hechos a la familia unida. ¿Quiénes son? Dijo los de la mafia del poder, aseveró y agregó que no se doblegará. Esto sucedió el sábado pasado en Acolma, en previo a un mitin de Morena, donde apareció una manta firmada por el supuesto grupo La Familia Unida, con amenazas a López Obrador. Y bueno, quien le dio su solidaridad a través de Twitter fue Felipe Calderón y dijo, más allá de diferencias políticas, son inadmisibles estas amenazas en el caso a López Obrador. Respuesta del Estado debe ser contundente. Ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga la quema de este auto y aparición de La Manta con estas eh, presuntas amenazas a López Obrador ya está investigando el tema derivado de la notificación que hizo Seguridad Pública. Bueno, pues esto es lo que sucedió en eh, el pasado sábado. Y bueno, aquí en, en otras cosas también murieron siete civiles en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas este domingo, la Fiscalía de Chihuahua detalló sobre un enfrentamiento entre militares y civiles, el cual reportó un saldo de siete personas fallecidas en el poblado de La Grulla, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía. Los 15 militares que iban a bordo de dos vehículos recibieron disparos de los civiles, por lo que respondieron a la agresión. Tras este tiroteo eh, perecieron siete hombres, quienes portaban chalecos, antibalas y armamento. Los fallecidos son hombres de entre 24 y 30 años de edad. Bueno, en, esto, en estas notas en el México pues violento que se vive en varias partes de nuestro país. Y bueno, ligado con esta información, desafortunadamente 30.000 niños están inmiscuidos en la delincuencia organizada, es lo que se da a conocer, han colaborado con la delincuencia organizada, así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe Violencia, Niñez y Crimen Organizado, que este organismo internacional detectó que estas actividades en las que se ve inmiscuido el sector infantil destacan la extorsión, el tráfico de personas, la piratería y el narcotráfico bueno y nos vamos ahora nos vamos ahora con otra información ya tengo la línea telefónica al maestro Román Moreno Soto, él es académico de la FES Aragón de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes, Leyanira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí llamándole para preguntarle sobre el impacto de la economía de México que cae un lugar en la lista del Fondo Monetario Internacional, perderá un lugar en el ranking por tamaño del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué implica para México? ¿Qué significa, maestro?
4: Bueno, eh, eh, lo que significa... Son dos eh, factores importantes, eh, recordemos que ese ranking lo, lo hace el Fondo Monetario Internacional tomando en cuenta el tamaño del Producto Interno Bruto y bueno, eh, el tamaño del Producto Interno Bruto lo, lo mide a partir de los dólares, entonces este hace un equivalente en, en, en cuanto a dólares y en ese sentido pues nuestro país eh, ha perdido tamaño en cuanto a volumen y en cuanto a valor de, de su economía. Eh, ¿Y eso cómo se puede expresar? Pues eso se, se expresa en un fenómeno que ha sido eh, bastante recurrente a partir del diseño de Enrique Peña Nieto en el sentido de, de que nuestra economía se ha depreciado. El, el valor del peso con respecto al dólar se ha depreciado en el 60%. Entonces, si tenemos una depreciación del de, de peso mexicano con respecto al dólar, pues tenemos esta, esta situación de que eso ha significado un, un menor... Eh, Valor y volumen en cuanto al, al tamaño total de la economía mexicana, por un lado. Y por otro lado, otro factor importante ha sido eh, la pérdida de dinamismo de la economía mexicana en, en el sentido de que en los últimos 10 años la, la tasa la tasa de, de crecimiento de Producto Interno Bruto en nuestro país no ha sido superior en promedio al 2%. Entonces ese es un, un, un reflejo de, del magro eh, de los magros resultados que han dado eh, las políticas económicas en, en los últimos diez años y en particular en, lo, en los años que, que llevamos de, de este último sexenio.
1: Así es, magros resultados en, en el tema de la economía y es que si lo vemos de otra forma en los números 16 de está, México quedará en el puesto, 16 de 189 países este año, pero es el peor sitio desde 1996 hay una nota por ahí que nos compara incluso con la economía de Indonesia que esta ascenderá a un billón 21 mil millones de dólares este año es decir que va a superar a México por primera vez en su historia según las proyecciones de este organismo internacional esto también habla pues de una economía de México débil, como usted ilustraba.
4: Así es, eh, tenemos que en el año 2000, no, nuestra economía incluso en ese ranking eh, por tamaño de producto interno bruto del fondo monetario, eh, llegó a ocupar eh, dentro de las diez primeras posiciones y, uh -huh. y se presumía, se ponía como ejemplo justamente las economías asiáticas, en particular la economía de Indonesia, en la cual se decía que la economía mexicana eh, era cuatro veces eh, o, o de alguna manera su valor significaba cuatro veces la economía de Indonesia ahora en, en este lapso de tiempo, en un periodo de 15 años pues lo que, lo que tenemos nosotros es de que la economía de Indonesia por primera vez va a ser superior en cuanto a tamaño a la economía mexicana lo cual entonces pues desde, desde el punto de vista de las estrategias y la conformación de la economía mundial pues pone a nuestra economía en una situación de, de que ha, está perdiendo competitividad en cuanto a que sus socios eh, han, han eh, de alguna manera han, han reflejado mayores incrementos, no solamente está en Indonesia, en América Latina tenemos el caso de la economía brasileña, tenemos el caso en, en, en Europa de Rusia, etcétera, economías que se han posicionado de mejor forma que la economía mexicana en ese lapso de tiempo y que pese al discurso que se dice que con las reformas estructurales nuestra economía iba de alguna manera eh, mantener una posición de privilegio dentro del contexto de la economía mundial, esto no, no, no ha sido de esta forma. Entonces, eh, tenemos ahí que justamente hoy, que, que es el 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajo, tenemos que, que uno de los sectores más, más golpeados de estas reformas y que de alguna manera nuestras, las políticas económicas le han apostado en México, ha sido a generar aparentemente mayor competitividad de facto de Trabajo, pero eso ha significado solamente generar mayor precarización laboral en el sentido de que nuestro país ha buscado competitividad a partir de, de, de consolidarse como un país con salarios bajos. Y eso lo ha conseguido. Nuestro país tiene los, los salarios más bajos de toda la OCDE, de todos los países que integran la OCDE pero eso ha significado eh, pérdida en cuanto a la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. Entonces tenemos estas políticas de reformas que están orientadas para aparentemente buscar mejor competitividad, pero vemos que los resultados eso no ha significado una mejoría en la competitividad. Al contrario, nuestro país ha sido rebasado por otros países que han hecho otro tipo de reformas y que de alguna manera han replanteado que, que la búsqueda de mayor competitividad no solamente es disminuir salarios, sino más bien generar, eh, de alguna manera eh, proyectos en cuanto a que se incentive infraestructura y en cuanto a que se incentive más bien eh, la mejoría en cuanto a la formación de, de, de alguna manera de, de la población, en particular de los trabajadores en cuanto a que quieran mayores grados escolares que adquiera mayores capacidades y eso no ha
1: ocurrido en nuestro país. Y es maestro aquí donde se ve justamente la realidad ante un discurso donde nos dice que pues la economía la macroeconomía va teniendo una estabilidad pero cuando se hacen este tipo de revisiones ya comparándonos con otros países por ejemplo en otros años y actualmente qué está pasando con México, es donde nos damos cuenta que pues la realidad supera todos esos discursos que de pronto pues vienen desde, desde el ámbito financiero federal, desde un gobierno que pues quisiera ver esos números buenos y lo quisiéramos ver todos, no solamente verlos, sino sentirlos en la economía cotidiana, pero pues sin duda, como usted dice, el núcleo más golpeado pues es el de los trabajadores, ahí se ven muchas de las condiciones de trabajo, el salario, comparado con otros países, la OCDE decía usted pues, que hace también una, un, un análisis sobre, sobre lo, que, lo que sucede en México en, en su momento, y aquí también se retoman algunos datos que México, desde desde que inició el siglo, ha sido rebasado por países como Brasil, Rusia, India, España, Corea del Sur y Australia, bueno, que en algunos se entiende, algunos países como España, Australia, pero en el caso de Brasil, por ejemplo, que también ha estado ha estado eh, en muchos momentos también con algunas crisis, pero que finalmente pues ha logrado salir. En el caso de México, pues es eso, vemos que, con, que contrasta un discurso con nuestra realidad.
4: Así es, yo creo que... En los últimos 30 años se la apostó a nuestro país a partir de la inclusión del modelo neoliberal a generar una república manufacturera, maquiladora, y las consecuencias ya son palpables en cuanto a la desigualdad social, en cuanto a la falta de oportunidades. Tenemos un dato que es sensible y que tiene que ver con la, con la universidad, en el sentido de que el sector más golpeado de los trabajadores es el sector que que tiene estudios de licenciatura y de posgrado. Uh -huh. Este es el sector con, con el porcentaje de desempleo más alto. Entonces, ¿qué significa esto? Que, que entonces eh, el, el empleo, que de alguna manera hace unos días se hablaba de que ha incrementado la tasa de, 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 de gente que se incorpora a los empleos, el tipo de empleo que, se, que, se, eh, que de alguna manera se promueve en el país es un empleo de, de mala calidad, es un empleo de alguna manera no tan, eh, no tan especializado y para un nivel educativo que entonces ya no se corresponde con las realidades de muchos jóvenes.
9: Uh
0: -huh. En
4: ese sentido, pues nuestro país y las políticas que se aplican están de alguna manera dejando de aprovechar un, un contexto que de alguna manera es histórico y que no se va a repetir de manera, eh, digamos que tan fácil en el sentido de, de no aprovechar el bono demográfico que tiene nuestro país. Tenemos en, en estos momentos que la mayor composición de la fuerza de trabajo, que prácticamente son 50 millones de mexicanos, pues la mayoría tiene en promedio 30 años. Y entonces, si no aprovechamos ese contexto ahora, en dos décadas eso va a significar que tengamos crisis eh, mucho mayores, en, 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 sobre todo en cuestiones de salud, en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de, de garantizar, que la población ya en una edad eh, adulta, en una edad mayor, pues eh, genera otro tipo de gastos y que de alguna manera no se está aprovechando ese momento, no se está aprovechando todo ese potencial que de alguna manera, eh, utilizando experiencias de otros países, se ha aprovechado en el sentido no de generar este, retóricas en cuanto a más reformas educativas, lo único uh -huh. que promuevan es de, 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 de alguna manera de, de que se generen empleados que... Que, que tengan calidad, sino más bien se promueve la tecnología, se promueve la ciencia, y eso no se ve en el discurso gubernamental ni en las acciones, como usted dice. Eh, sí. Se ha disminuido el presupuesto, eh, tristemente, hacia Conacyt, que es la, la única instancia en nuestro país que promueve la ciencia, la tecnología, los posgrados, la propia universidad lo, lo ha resentido en, en, en gran medida a sus estudiantes con la disminución de becas y eso es muy triste en, en un país que de alguna manera está eh, inmerso en un contexto internacional que si no se toman medidas de, de otro tipo pues eh, la, la situación se va a poner mucho más complicada.
1: Así es, no, no se ven esas acciones como planes de gobierno, no las hemos visto este modelo, modelo neoliberal nos ha llevado hasta esta situación pero por lo que se ve, así se así seguiremos, porque no se ven ninguna intención de cambio de pronto, pues quizás hemos cambiado ya de, de, de partido político, por ejemplo, pero la visión quizás en este sentido siga siendo la misma, no ha habido un cambio eh, que haga la diferencia en este sentido y por lo que se ve, pues así continuaremos. ¿Qué haría falta en este sentido, maestro?
4: Yo creo que lo que hace falta es una reorientación de, de la política nacional, no solamente la económica, sino la social. Eh, un, un replanteamiento de la sociedad mexicana hace falta. La sociedad eh, mexicana está muy, muy lastimada, está muy enferma, está enferma de, de, de corrupción, está enferma de, de, de impunidad está enferma de, de falta de oportunidades, y lo que hace falta es justamente eso, eh, una mayor participación, una mayor este eh, de alguna manera que, que haya un, un mayor papel en cuanto a, 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 la, a la sociedad civil, en cuanto a la toma de las decisiones y la, y la participación. Desgraciadamente en nuestro país esa partidocracia pues también no permite que sea la, la, la propia sociedad civil la que, la que participe de manera más activa. Yo creo que ahí lo importante es algo que que siempre se ha dejado de, de lado en, en los esquemas gubernamentales en, en nuestro país, es la participación mucho más activa de, de los jóvenes. Los jóvenes, de alguna manera, tienen esa responsabilidad, no en el futuro, sino en el presente, y me parece que en nuestro país hay muchos jóvenes con mucha preparación, que si bien no tienen un, una oportunidad, uh -huh. pues, de alguna manera tienen que buscarse los canales para que su talento y para que una perspectiva diferente trascienda. Y, y eso es. solamente se hace, pues, con un, con un, un planteamiento de, de, de un proyecto de nación diferente al que se ha llevado a cabo, porque el que ya lo ha llevado a cabo no funcionó, no funciona, y como usted dice, no funcionará. Uh -huh. Entonces, se tiene que buscar otros cauces que que de alguna manera impliquen una mayor participación de la de, de la ciudadanía.
1: Así es en esta en esta exigencia y bueno pues así así terminamos esta esta entrevista aunque hay que decirlo también quienes están en el top ten iniciábamos con que con que México disminuye un peldaño pero en los 10 está conformado por tres naciones americanas tres asiáticas cuatro europeas Estados Unidos ha liderado el ranking global desde el siglo pasado y va a continuar en la cima por lo menos la siguiente década según, según el, el Fondo Monetario luego el PIB de China, que en, de China que sigue en el segundo peldaño desde 2010 después de ocupar el sexto lugar a inicios de este siglo mientras que la India va a ocupar ese lugar en 2017 tras ubicarse en el sitio 13 en 2000 depreciación y lento dinamismo entre otras cosas, bueno pues ahí está quienes integran, algunos de los que integran el top 10 en este tema de Así. las economías pues maestro muchísimas gracias por compartir con nosotros su análisis
4: no, al contrario, le agradezco por el espacio y bueno, pues un saludo muy fuerte para todas, todo bien.
1: Hasta luego, gracias, buenas tardes.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: El maestro Román Moreno Soto es académico de la FES Aragón de la UNAM.
2: Prisma RU. Con Morán.
1: Arte y cultura.
2: Bien, Tamara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Dayanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, qué bueno. Te saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy desde sus casas. Tal vez algunos estén en la oficina, puede ser que sí, así como nosotros muy trabajadores. Uh -huh, seguramente. Y, bueno, primero quiero comentarles que según el culto ancestral mesoamericano, los sacerdotes eran los únicos que podían establecer una vía de comunicación con los dioses. Para lograrlo, realizaban ejercicios de alteración de la conciencia que implicaban tomar bebida hechas a base de agave interesante no deyanira así es como que por ejemplo como el como el pulque así es exactamente deyanira pero cuál era ese elixir de los dioses precisamente así ya lo, ya lo mencionaste muy bien el pulque pero para hablarnos de esto y más esta tarde nos acompaña guillermo león él es dramaturgo actor y director de conejo 401. Guillermo, bienvenido.
10: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Qué es Conejo 421?
10: 1 400... Perdón,
2: 401.
10: Es muy interesante el 401 y agradezco uh -huh. la introducción acerca del Ockley como Así es. esta bebida sagrada. Eh, Conejo 401 es una obra que ya tiene un largo recorrido. Se escribió en el 2004 y en la cual yo trato el tema de la mitología eh, náhuatl acerca de los 400 conejos Que son los 400 hijos de la diosa Mayahuel, la diosa del pulque uh -huh. Y bueno, está esta tradición de que una vez al año los mexicas se emborrachaban para encontrar su conejo Una vez al año, no era era ritual, uh -huh. era una forma de alterar su conciencia como muy bien decías para encontrar el conejo. El conejo es la fuerza que hay dentro de cada uno de nosotros. Es el impulso para descubrir qué es lo que venimos a hacer aquí a la Tierra. Eh, esta obra la habíamos trabajado un poco antes. Hice, hice una, una versión sobre ese mito donde la, la crucé con las, las vacantes de Eurípides. Esto lo hicimos en Francia, en la ciudad de Lyon. Esta obra la hice para un, un colega, Pascal Combe. En ese, en ese entonces eh, quería yo contraponer este mito de los de los cuatrocientos conejos con nuestra sociedad contemporánea por eso cuatrocientos uno cuatrocientos para los nahuas significa infinito
2: innumerable incontable
10: incontable ¿no? como la, como el universo y uno pues es lo, el mono es el individuo es la unicidad entonces queríamos eh, analizar la contradicción entre fundirte con el cosmos y ser tú eh, la anécdota habla de un hombre que se enferma de civilización y decide partir de una civilización muy, muy ordenada, muy estructurada. Eh, vive en Francia, se viene a México a buscar la paz, pero no encuentra otra cosa sino la guerra consigo mismo. Muchas veces emprendemos grandes viajes eh, geográficos, pero no podemos escapar de nosotros mismos. Este... Hombre, ha cometido algo muy feo en su pasado, que nunca decimos, lo dejamos muy abierto para que cada quien interprete qué fue lo malo que él cometió. Ok qué es eso que no lo deja en paz, esa culpa que está cargando eh, encima, viene a México, viaja por todo el país, se pierde en los desiertos, en las selvas, en el violento cañón del sumidero, en las ciudades de Piedra Roja, etcétera.
2: Oye, pero este protagonista escoge escenarios bastante mágicos, ¿no? Él, él sabe a dónde viajar. Él
10: sabe a dónde viajar, Ajá. él sabe a dónde viajar y perdido en las sierras se encuentra un niño que le Plática de los conejos y de repente este niño le abre la puerta a un universo bastante chamánico que es el, el, el mundo de los conejos, de estas fuerzas de esta suerte de, de, de nahuales quizás podríamos, podríamos llamar y le va a presentar esta mitología después este hombre va, va a enfrentar esta cosa horrible que hizo en el pasado y, y enfrentar a un huracán no, no les cuento mucho más para que nos acompañen el día de mañana en un teatro en punto de las 8.30 de la noche al estreno de Conejo 401. Esta obra, como les comentaba, la creamos en Francia en el 2004. Okay. Después eh, vinimos a México, estuvimos de gira por acá. Pasó el tiempo en un encuentro de dramaturgos que, que organizamos en, en Lyon en 2011. Um, pues me propuso retomarla como, como lector. Y bueno, una cosa llevó a la otra y terminé volviendo a agarrar esta, esta historia que ya tiene un rato. Y bueno, pues uh, Itzel Razo tuvo a bien invitarme a formar parte de este encuentro de dramaturgia eh, mexicana que tendrá lugar en un teatro.
2: Así es, precisamente de Deyanira Guillermo no viene solo, viene muy bien acompañado por Itzel, Itzel Razo. Eh, ella es actriz y también es directora de este ciclo, que bien mencionas, de Dramaturgia Mexicana. Itzel, bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Oye, Conejo 401 es la antesala, es es la inauguración para este este
11: ciclo de dramaturgia. Así es, eh, abrimos el ciclo con Conejo 401, eh, que es una obra muy pertinente porque pues justo tiene o encierra todo lo que es la cultura mexicana y como un individuo eh, la aborda para una, un crecimiento personal y espiritual. Y bueno, este ciclo consiste en presentar nueve obras diferentes de nueve autores diferentes, un mes cada obra distinta y cada dramaturgo diferente. Vamos a tener eh, la programación de mayo a diciembre y digamos que eh, cada mes va a haber un dramaturgo que va a presentar una obra y que al final de sus presentaciones va a poder tener charlas con el público donde pues el público manifestará sus inquietudes, eh, sus dudas, sus preferencias, eh, lo que le gustó, lo que no le gustó. Como abrir esto, este diálogo espectador-actor eh, o espectador-autor, ¿no? Que en este caso pues serán las dos cosas. Y en este caso Guillermo es
2: el que empieza con estos diálogos y este debate con Conejo 401. Así es. ¿Eres algún conejo en especial? De Uy, los que se mencionan en, en fuerte, la leyenda.
10: Qué fuerte pregunta. A veces pienso que soy el del amor, a veces pienso que soy el de... Uf, es complejo.
2: Oye, ah, los conejos eh, son muy fértiles también, ¿no? De hecho, se les, se les conocía por eso, por la fertilidad. Por su
10: fertilidad, exactamente. <risa> ¿Tiene que ver con tu personalidad? Wow. Esa eh, es muy buena pregunta. Digo, me encanta encarnar este, este personaje. Yo mismo lo escribí, y entonces una es un... Es un proceso complejo, ¿no?, de autoexplorarte. A mí me gustó abordarlo para tener un trabajo de autoentrenamiento como actor. Yo he trabajado mucho solo, trabajo mucho, mis, mis textos los monto demasiado. Uh -huh. Y a mí me sirve para para pulsarme como actor y para ver cómo voy cambiando en mi, en mi propia vida. Eh, un, tanto en lo que estoy viviendo como en cuestiones técnicas, actorales en este caso es de nuevo volver a afrontarlo y ver en dónde estoy yo en mi, en mi, en mi trabajo actoral. Por otra parte me interesa mucho divulgar todo este tipo de, de,
2: de las raíces, mitologías
10: no, y contrastarlo pues con la civilización occidental que finalmente somos. A veces me sorprende que mucha gente no sabe lo que significa México, por ejemplo, ¿no? Claro por hablar de alguna cosa. Y, y
2: los propios mexicanos no lo, no lo sabemos o no lo valoramos. No también. lo valoramos. Uh
10: -huh. Y por otra parte, me gusta mucho, últimamente he estado dando cursos a chicos muy jóvenes y ellos están muy interesados, ¿no? Estos chicos, chicos muy jóvenes que a veces a priori, hay estos millennials que nacieron con el internet. No es cierto, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que están muy interesados en, en entender. Tengo raíces eh, nahuas, eh, tengo... Tengo ancestros españoles Tengo un perfume árabe también Y vivimos en este mundo Así es. Creo que es muy importante conectar con todas las raíces Y darnos cuenta que finalmente Todo es una correspondencia Y que todos somos humanos
5: claro.
10: eh, en, en una primera parte Cuando les habla de la obra 400 Conejos Que es el antecedente de 401 uh -huh. Pues les decía que lo empatamos con la, Con las vacantes de Eurípides Porque finalmente hablamos de lo mismo ¿no? Dionisos, Mayagüel Estrellas,
2: eh, renacer Exactamente,
10: y a mí eso me parece como, como muy importante, se, seguir, seguirnos dando cuenta de dónde venimos y, y para dónde vamos
2: Eso es muy importante, de dónde venimos y para dónde vamos Para finalizar, Itzel Razo, ¿eh, ¿qué otros temas se abordarán en este ciclo de dramaturgia?
11: Eh, pues tenemos, eh, como mencioné anteriormente, nueve obras programadas. La que sigue, eh, después de la de Guillermo León, es una obra que se llama Me sale bien estar triste, que es de una escritora muy joven llamada Jimena M. Vázquez, que habla sobre el amor y el desamor, los encuentros entre parejas y que al final lo único que tienen en común estas historias de amores que les sale bien estar tristes o sentirse tristes al pensar en el amor. Después tenemos una obra más adelante, por octubre y noviembre, que se llama La Cría, y esta obra pues es una obra de terror psicológico. Como se pueden ver, son obras muy contrastantes entre sí. También tenemos en septiembre otra obra que se llama Lectura de Éxodos, que es una obra que habla sobre la migración y sobre los procesos eh, migratorios eh, en, el, en nuestro país. Y bueno, en este caso lo va a llevar a cabo el autor en La Comunidad de la Condesa, y también tenemos otra obra que se llama La invención de la histori e histeria, perdón, de Luis Alcocer, que tiene que ver con el psicoanálisis, con wow. eh, problemas existenciales de los personajes. Entonces, si se pueden dar cuenta, es realmente una amplia gama, ¿no?, de temas. Todo un abanico de emociones y de Exacto. imaginación. Entonces, de ahí en no se pierdan
2: Conejo 401 y el ciclo de dramaturgia mexicana todos los martes de mayo a las 8.30 de la noche en Un Teatro. nos se expanden, así se llama Un Teatro. <risa> y está ubicado en...
10: Está en Nuevo León 46, en la Colonia Condesa, justo enfrente del Parque España. Y a todas las personas que acudan mañana diciendo que escucharon este programa aquí en Radio NAM, se les va a hacer el 50% de descuento. Perfecto. Cuesta $150 normal, así que $75 pesos por ir al teatro. Y será muy interesante que platiquemos. Estará la mayoría de los autores invitados mañana y pues estamos muy contentos, ¿no? Variedad de generaciones, variedad de puntos de vista, variedad de estéticas y pues para conformar nuestro, nuestro seguir conformando nuestro teatro mexicano.
2: Claro, nosotras también estamos muy contentas. Itzel Razo y Guillermo León, muchísimas gracias Muchas por gracias visitarnos. Les deseamos mucha mierda, mucho éxito. Muchas gracias. Deyanira, les deseo una excelente tarde.
1: Gracias, gracias Tamara, gracias a Guillermo gracias. y Itzel por visitarnos y nos vamos a un resumen de la información. Y nos vamos ahora al resumen con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
6: Deyanira. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, tuvimos al maestro Eduardo Guerrero Villegas, director general de Atención a la Comunidad, quien nos habló del Festival de Prendas de Vestir, más allá de las texturas.
9: Vamos a estar en el Palacio de Minería, a las 8 de la noche, el día 3 de mayo, que está en Tacuba, número 5. Y justamente lo que es es el certamen de pasarela en su decimocuarto edición de prendas de vestir, que es el patrimonio de la UNAM más allá de las texturas, que va a estar totalmente plagado de creatividad y obviamente buscar la pertenencia y el orgullo universitario a través de estas grandes vestimentas que van a aportar los universitarios de la Máxima Casa de Estudios la Universidad de la Nación.
6: Además, el académico de la FES Aragón, Román Moreno Soto, se refirió al lugar que perdió nuestro país en el ranking por tamaño del Producto Interno Bruto
4: nuestro país ha perdido tamaño en cuanto a volumen y en cuanto a valor de, de su economía. ¿Y eso cómo se puede expresar? Pues eso se, se expresa en un fenómeno que ha sido eh, bastante recurrente a partir del diseño de Enrique Peña Nieto en el sentido de, de que nuestra economía se ha depreciado el, el valor del peso con respecto al dólar se ha depreciado en el 60%. Y por otro lado, otro factor importante ha sido eh, la pérdida de dinamismo de la economía mexicana en, en el sentido de que en los últimos 10 años la, la tasa la tasa de, de crecimiento de Producto Interno Bruto en nuestro país no ha sido superior en promedio al 2%. Entonces ese es un, un reflejo de, del magro resultados que han dado eh, las políticas económicas de, en los últimos 10 años.
6: No le cambie porque en la segunda hora de Prisma RU trataremos de hablar con el periodista español Pablo Ferri, corresponsal del diario español El País, sobre la condena del ejército mexicano contra efectivos que torturaron a ocho de sus compañeros. Este fue el resumen de Yanira.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
6: 96.1 de FM.
7: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle.
1: En la Ciudad de México. Escuchas...
2: XEUN
0: Radio UNAM
2: Una soprano vaga en pena revive el suceso que la condujo a la muerte locura, castigo, rebeldía heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe, para mayores de 12 años. Todos los lunes de mayo, a las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven. Y pierde la cordura.
10: La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISTE y Seguro Popular y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos
2: R.U. Morán. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 4 minutos. Es momento de enviar saludos a nuestros amigos de las redes sociales, a Mario de Jesús que nos dice, Día del Trabajo, nada como festejar este día trabajando, ¿verdad? Claro que sí, Mario de Jesús, te mandamos muchos saludos, esperamos que nos estés sintonizando ya en este momento. Y también le mandamos muchos saludos a César Soto que nos escucha, a Desparpaj, a Marcela Sánchez Mota, a El Sarco Ike Tecuani, que nos dice, espero no les vayan a armar un, un, un plantón por dar premio a la mejor modelo. Gracias, Ike Tecuani. Y bueno, nos llama aquí, bueno, no nos llama, nos escribe Luz Beiri, Luz Beiri también, José Luis Sánchez, que nos dice, buen inicio de semana, ¿qué conmemoran hoy los, tra los trabajadores? Tener líderes eternos y corruptos, es lo que nos, nos dice. Y gracias, a Ignacio, buen día, que nos manda saludos, dice,